0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis chers auditeurs, en ce début d'année je vous propose de nous parler du temps qui passe comment affrontez-vous ce temps qui passe, est-ce qu'il vous fait peur, vous angoisse Est-ce qu'il vous fait grandir Est-ce qu'il vous fait prendre conscience de qui vous êtes, peut-être de vos responsabilités dans ce monde Pensez-vous que notre époque soit trop rapide ou trop lente Dites-nous tout cela en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour vos commentaires et vos messages. Et merci à nos invités qui ont pris le temps ce soir de venir jusque dans notre petit studio pour écouter tout ce que vous aurez, chers auditeurs, à nous dire sur ce temps qui passe. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Jacqueline Kellen, vous êtes écrivain. On vous doit de, de nombreux ouvrages, mais en particulier, dernièrement, cette grandeur de l'attente aux éditions du Cerf. Merci d'être avec nous ce soir, Jacqueline Kellen. À vos côtés, David Sordoyer, professeur de théâtre et de philosophie. Bonsoir, David. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous aussi euh, ce soir. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé de venir ce soir pour parler du temps qui passe Jacqueline Kellen. C'est un
2: grand thème, un grand tourment peut-être, une inquiétude, euh, une intranquillité euh, et surtout, euh, de nos jours, de plus en plus, non seulement on ne fait que vanter euh, tout ce qui est jeunesse ou rajeunissement, ne jamais vieillir et surtout ne pas mourir, oublions, oublions euh, et pourtant, le temps est un bien très précieux. Euh, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais Le temps passe, on dit ça, c'est une banalité, un truisme. Euh, ce que chacun devrait se poser comme question, c'est « Et moi, à quoi je passe mon temps ?» euh, Ce qui m'effare, alors je vais faire l'ancêtre certainement, euh, c'est de voir comment euh, beaucoup, euh, quel que soit l'âge, gaspillent leur temps, <rire> perdent le temps précieux euh, devant bah, des écrans, des... Je ne sais quoi, enfin, surtout, oui, gaspillent le temps. Et je pense que plus on avance... Euh, en âge, pour le coup, euh, plus euh, on se dit, mais comme la vie est brève, euh, on n'aura pas le temps de faire ceci, ou c'est la dernière fois que je ferai ceci ou cela. Je pense à des personnes âgées qui ont encore leur conscience, et puis un jour, leurs enfants ou petits-enfants disent, non, tu n'es plus sérieux de continuer à conduire ta voiture par exemple. Et la dernière fois où cette personne dit, bon ben bah, voilà, je ne conduis plus ma voiture. Donc c'est pas déchirant parce que ce n'est qu'une voiture. Mais ça veut dire que euh, c'est d'une grande sagesse me semble-t-il, parce qu'au fur et à mesure, et eh bien nous renonçons. Ce sont les les renoncements euh, obligatoires. Je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Et non pas, ce n'est pas triste, mais on va vers, je pense, enfin c'est peut-être ça, le, une façon de sagesse, on va vers plus de de simplicité, de simplification, de, on se dépouille et j'espère qu'on s'allège.
1: Nous avons formulé dans le thème de l'émission la question pose aux auditeurs, comment affrontez-vous le temps qui passe Je me disais peut-être que les auditeurs nous parleront de patience ou d'impatience ou d'ennui. Jacqueline Kellen, vous nous dites au fond la question c'est euh, à quoi je passe mon temps Mais faut-il nécessairement passer son temps à faire quelque chose
2: alors, à, à, déjà, à savourer ce qui nous est donné, ce temps qui nous est qui nous est euh, proposé imparti. Euh, nous avons à la fois tout le temps devant nous euh, pour les choses euh, importantes, essentielles, intérieures, et euh, il ne faut pas remettre à plus tard. En tout cas, la vie spirituelle, c'est euh, immédiatement, il euh, n'y a pas d'ajournement, c'est tout de suite, euh, on n'hésite pas et on ne met, on remet pas à plus tard. Et Pourtant, sur le plan intérieur, nous sentons une part en nous, c'est qu'elle est destinée pour l'éternité ou l'infini, donc elle a tout son temps aussi. Oui. Donc c'est quelque chose de très subtil comme équilibre, euh, mais à quoi passer le temps, ce n'est pas simplement de l'action, mais déjà, euh, encore une fois, savoir, ben bah oui, mais savoir s'arrêter, déjà, oui. <rire> euh, prendre le temps de rêver, de réfléchir, de rencontrer, euh, d'aimer, d'étudier. Euh, et là, nous sommes en effet avec le monde moderne. Euh, encore une fois, là, sont des, des constatations, des banalités, euh, mais sans arrêt, euh, euh, sous pression, euh, parce qu'on veut l'efficacité. Euh, bon, moi, je ne suis pas du tout lié à, euh, à tout ce qui est numérique, connexion, etc. Mais on ne prend même plus le temps de réfléchir euh, à... Euh, pour savoir, pour avoir une... Euh, euh, pour avoir une explication, par exemple, ou une information sur telle personne ou telle œuvre etc. Où, aussitôt les personnes dégainent leur... Euh, leur appareil, leur téléphone, et aussitôt sur Google, etc. Donc c'est cette immédiateté qui court circuite à la fois la réflexion, la rêverie,
1: la contemplation, mm -hmm. euh, donc euh, c'est beaucoup. Il faut prendre euh, ce temps-là, aussi euh, le temps d'écrire, par exemple, d'écrire ah, « oui. Grandeur là, de l'attente » aux patience. éditions, aux là, éditions des Cerf.
2: C'est une longue patience. Pour oui, qui, oui, oui.
1: qui l'avez-vous écrit, ce livre « Grandeur de l'attente » Pour les impatients
2: non, c'était... Euh, D'abord, c'est une réflexion. Euh, je trouve que ce thème qui n'a pas été traité, euh, tant que je sache, c'est un thème profondément mystique, je crois. En tout cas, quand je l'ai proposé, le, euh, le frère, euh, frère Dominicain, qui était à ce moment-là encore euh, directeur littéraire aux éditions du Cerf, euh, m'a dit, ah mais euh, tout de suite, c'est un thème mystique, l'attente, puisque, euh, bon, la plupart attendent les vacances, et moi, très franchement, moi j'attends euh, de pied ferme la parousie. vous voyez. Euh, donc, c'est pas tout, tout à fait la même chose c'est une réflexion sur l'éternité, sur l'au-delà du temps. Et paradoxalement, il me semble que euh, l'attente euh, fait gagner du temps. C'est un paradoxe, mais l'attente fait gagner du temps. Et plus on se précipite, il y a aussi quelque chose qui m'étonne, euh, c'est le nombre d'abréviations maintenant de plus en plus qu'on euh, qu qu prend. Euh, et... Euh, elle a dit, mais comme si on gagnait une seconde la première fois que j'ai reçu. Euh, puisque même pour un texto, euh, moi je mets en, en toute lettre, je ne, prends, je ne fais pas d'abréviation. Euh, et je reçois un texto et euh, c'était terminé par CDT. Je vais mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là euh, CDT, c'est un commandant, hein, le CDT. Et j'ai compris que ça voulait dire cordialement. Ah mais je trouvais ça fou parce que... Mais comme si on avait gagné une seconde au lieu de mettre cordialement. En fait, voilà, oui. et tout est oui. abrévié. Mais en tout cas, ce livre, alors l'idée, enfin peut-être oui. le point de départ, c'est qu'un jour, une personne, enfin il n'y en a oui. pas qu'une, me dit, ah vous êtes impatiente. Et c'est vrai, je suis impatiente, c'est insupportable pour moi d'attendre, euh, bah pour n'importe quoi, d'attendre à l'extérieur, euh, chez un commerçant, au restaurant, au cinéma, donc je n'y vais pas, enfin, quand il y a une file d'attente, je passe mon chemin. Et je me dis, mais pourtant, sur le plan euh, intérieur, et surtout pour écrire, je suis d'une patience, me semble-t-il, euh, euh, très très grande. Donc c'était cette... Euh, apparente contradiction entre les deux et j'ai compris, parce que l'attente, justement la file d'attente que personne n'aime, me semble-t-il la file d'attente, euh, sauf s'il y a euh, vraiment une raison comme je pense aux pèlerins qui actuellement attendent patience. pour saluer la, la dépouille du, du pape Benoît XVI oui. c'est très différent, mais cette notion d'attente, à ce elle est passive et elle est collective donc on supporte et c'est pénible alors que personnellement, si on se dit j'ai un projet de ceci, de cela oui. c'est nous qui sommes un peu maîtres à bord, nous avons la liberté en effet de déployer mmh. tout ce temps qui nous est offert.
1: Et ce, ce temps offert, dont vous en parlez dans Grandeur de l'attente aux éditions du Cerf, l'attente permet de gagner du temps, nous dites-vous. On voit sur la couverture de votre livre, hein, le, le prophète Isaïe, oui, peint par, par Michel-Ange, Levant choisi. la main, en regardant la couverture je trouve qu'il ressemble un petit peu à David Sordoyer. Mais tous, les, oui. tous les prophètes
3: me ressemblent d'une certaine <rire> qui manière.
1: Attend, qui attend qu en levant la main que nous lui donnions la parole David Sandoz
3: alors je, je vais rebondir un petit peu sur, sur ce que vous avez oui. dit et j'ai hâte de, de lire votre votre livre là le délai était, était trop court mais ça va être une attente bien heureuse et impatiente pour le coup euh, effectivement on a tendance à, à entendre par l'attente le fait une attente à d'associer l'attente à une attente passive au fait de perdre son temps et si au contraire c'était comme ce que vous suggérez le fait de se rendre disponible à accueillir l'essentiel si le bonheur se trouvait justement dans la file d'attente si, le, si au moment où on est bloqué dans une file d'attente, ça m'est arrivé tout à l'heure, euh, en train de faire les courses, et si justement dans la file d'attente, puisque c'est un temps apparemment bloqué, un temps qui est, qui est suspendu, eh ben, c'était justement un temps qui nous délivrait de l'urgence de l'action, et c'est un temps où peut-être on peut se donner le temps justement, prendre le temps d'écouter, de voir, de regarder, ce qu'on ne pre qu qu prend plus le temps de regarder par exemple, euh, les gens autour de nous, euh, d'écouter, simplement, d'écouter ce qui se joue, même s'il ne se joue rien. Parce que c'est peut-être précisément dans ce vide, que dans, ce, dans le silence, que se joue l'essentiel. Euh, vous avez dit aussi tout à l'heure, euh, le temps, c'est l'expérience de la perte, forcément, parce que c'est l'expérience du changement. Il euh, y a euh, euh, Ralil Gibran, le poète iranien, qui avait une merveilleuse formule là-dessus, qui disait, vous voudriez faire du temps un fleuve, et vous asseoir sur le sur son côté, vous asseoir sur sa rive, pour le regarder couler. On aimerait être soi-même témoin du pas, de notre propre passage et de son devenir pour pouvoir le remonter à sa guise. Euh, or, on le sait bien, hein, Héraclite qui nous disait « Impossible de se baigner deux fois dans le même fleuve, puisque d'ici là, les eaux auront coulé, le fleuve ne sera plus le même, et puis surtout, nous-mêmes nous aurons déjà changé. Euh, » Effectivement, peut-être que l'erreur, euh, mais comment y échapper C'est que nous vivons dans un temps que nous pensons un temps objectif, qui est un temps, en réalité, que nous spatialisons. On le découpe en années, en mois, semaines, jours, heures, minutes, secondes, et ça nous donne l'illusion de le contrôler. Et on a peur de perdre, de perdre son temps. L'obsession, c'est d'en gagner. Ne me faites pas perdre mon temps. Et en réalité, euh, justement, cette, ce n'est qu'une illusion. Euh, euh, le, 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 si justement le, le, le temps, c'était pas un temps objectif, mais comme disait Bergson, un mm -hmm. temps Toujours subjectif, le temps de la durée, c'est-à-dire l'expérience d'un vécu intime, propre à chacun, où se joue l'essentiel.
1: Peut-être pourrions-nous aussi avoir une pensée pour, euh, nous parlions de, de vie spirituelle, pour tous ces exemples de, de vie spirituelle qui sont aussi des exemples de patience et, et d'attente. Nous venons de, de fêter Noël, il y a eu bien sûr Marie qui a attendu euh, la naissance de, de Jésus. On peut penser à, euh, à Sarah qui, euh, dans l'Ancien Testament, qui a attendu de longues années aussi avant euh, d'être mère. On peut penser euh, au peuple hébreu qui... A attendu a attendu avant de trouver euh, la, la terre promise euh, la, la Bible où euh, les, les vies de nos des saints de l'Église sont est-elle remplie d'exemples, de, justement, de personnes qui se sont posées la question de savoir comment affronter le temps qui passe, cette question même que nous posons à nos auditeurs ce soir.
2: Oui, oui la fameuse quarantaine que vous avez évoquée, 40 qui est un chiffre qui revient régulièrement dans la Bible, en effet, et ne serait-ce que, alors, il y a les 40 jours euh, de déluge, euh, avec pour Noé sa, sa cargaison de vivant, euh, d'être vivant, il y a les fameux 40 jours, euh, 40 ans, pardon, de, de, de marche dans le désert, Moïse qui euh, euh, veut libérer son peuple et euh, cela dure 40 ans et en effet tous ne sont pas parvenus euh, en terre promise et en relisant justement ce, cet épisode Célèbre pourtant que je croyais connaître euh, Lorsque quand même Il y en a pas mal qui sont rescapés Qui ont réussi à traverser le désert Au début vous savez ils rechignent, ils sont pas contents Ils préfèrent, ils pleurent, ils disent Mais on était mieux quand même en Égypte On était certes esclaves mais on avait des bonnes marmites De viande, des concombres et euh, des oignons euh, Bon ça c'est vraiment la question de la liberté Est-ce que, bon euh, Mais ensuite lorsqu'au bout de 40 ans en effet Ils sont aux abords de, de la terre promise Enfin de Canaan Et euh, Moïse envoie des éclaireurs Et les éclaireurs reviennent en disant, oui, c'est un pays prospère, magnifique, etc. Simplement, les personnes qui habitent sont extrêmement euh, très euh, vindicatives, hostiles, donc il faudra vraiment les affronter, ce n'est pas, ils ne vont pas nous accueillir. Et à ce moment-là, il y a une bonne partie du peuple, mais le peuple, c'est nous aussi, bien sûr, à chaque fois, qui pleurons en disant, euh, on a à manger, on préfère rester sous le joug de quelqu'un, mais on a, on a notre sécurité. Et là, beaucoup d'Hébreux disent, ah ben non, non, il faut on va retourner en Égypte c'est affreux parce qu'ils sont tout près du but et donc au lieu d'affronter non non on préfère toujours retourner à, euh, aux connus aux familiers euh, même si c'est euh, c'est au prix de la liberté voilà mais la quarantaine et le nombre de femmes qui sont dites stériles en effet dans l'Ancien Testament euh, en fait elles ne sont pas stériles du tout mais euh, Dieu ou euh, la providence les met à l'épreuve, et c'est alors que, euh, de même, euh, oui. euh, bien sûr, Rachel, etc., mettent au monde un fils et en général particulièrement euh, élu ou de grande qualité. Mais ce chiffre oui. 40 est très important. Et maintenant, quand on parle de quarantaine, oui. mais ça vient de, de là. Et âge -tante, mais c'est une achetante, mais qui, euh, qui débouche sur un accomplissement. Oui. 40 ans, ce n'est pas simplement une épreuve. Ça veut dire que euh, le roi David règne oui. pendant 40 ans. Donc, c'est un accomplissement.
1: David sordoyer
3: puissais-je régner 40 ans également. Euh, effectivement, euh, là, ce que vous dites sur le, le temps propre à l'homme et à la femme, euh, Ray Bradbury, dans, dans un merveilleux ouvrage, La foire des ténèbres, euh, qui disait euh, la différence entre les hommes et la femme, c'est que l'homme est obsédé par l'urgence de l'action et de gagner du temps, et la femme, au contraire, elle, elle est le temps, puisqu'elle elle, n'a pas d'autre choix que de faire son nid dans le temps. Donc cette loi interne à tout vivant, ce changement, ce, ce mouvement en nous, forcément elle, elle, elle le ressent encore plus, hein,
1: plus que les autres. Et nous demandons donc ce soir à nos auditeurs ce qu'eux-mêmes ressentent face au temps qui passe quand on doit changer d'agenda, de, de, de calendrier parce que nous sommes passés de 2022 à déjà, rendez-vous compte, 2023. Que vous inspire cela, chers amis Comment affrontez-vous le temps qui passe Est-ce qu'il vous effraie, vous angoisse Est-ce qu'au contraire... Il vous fait grandir ou mûrir Est-ce qu'il vous fait prendre conscience de, de qui vous êtes, de la responsabilité que vous avez dans le monde À quoi passez-vous votre temps aussi Pour reprendre la question de, de Jacqueline Kellen tout à l'heure, merci à tous ceux qui nous appellent au 01 56 56 44 00, le 01 56 56, 44 00, et nous allons eh bien, prendre le temps, nous aussi, d'écouter une chanson qui nous parle du temps qui passe, qui parfois passe un peu euh, vite. C'est le trio Ensemble, composé d'un prêtre, d'un rabbin et d'un imam qui chantent ensemble « Mon ami la rose ».
4: Peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin à l'aurore je suis né baptisé de rosée je me suis épanouie heureuse et amoureuse au rayon du soleil me suis fermé la nuit J'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin, on est bien peu de
5: choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Moi le Dieu qui m'a fait, me fait courber la tête, et je sens que je tombe. Je sens que je t'en cœur est presque nu. J'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'as admiré hier, et je serai poussière pour toujours demain.
1: On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte ce matin. Une cette nuit à veillé mon ami Moi en rêve j'ai vu, éblouissant sans nues, Son âme qui dansait bien au-delà des nues Et qui me souriait
4: Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir Sinon je ne suis rien de choses, c'est mon ami la rose qu'il a dit hier matin.
1: Nous écoutions ce trio ensemble, un prêtre, un rabbin, un imam, réunis pour chanter, il chantait l'histoire de cette rose, bien sûr, une reprise de la célèbre chanson de Françoise Hardy, l'histoire de cette rose dont la vie est euh, trop courte, trop euh, passagère et vous, chers auditeurs, mmh. comment affrontez-vous le temps qui passe C'est la question qui vous est posée ce soir, en ce début de nouvelle, de nouvelle année. Vous y répondez en composant le 01 56 56 44 00 et nous nous dirigeons vers Montauban pour écouter Cathy. Bonsoir Cathy.
6: Bonsoir, de bonsoir vos invités, aux personnes qui nous écoutent et bonne année à tous.
3: Bonne année, euh, euh, Alors, euh,
6: pour ma part, il y a deux sortes de temps. Il y a le temps avec l'horloge, la montre, la pendule, et notre temps intérieur. Euh, ce qui est dommage, c'est que euh, on essaye de retenir le temps. On a peur du temps. Euh,
4: euh, que
6: ça soit euh, quand on discute, euh, on regrette le temps. Alors que le temps, euh, on ne le contrôle pas. Il faut savoir être en harmonie avec son temps ça ne veut pas dire tout accepter, mais être aussi en harmonie avec soi-même, accepter le temps qui passe, et c'est ce qui nous rend plus sages, ou essayer d'être plus sages. Euh, on ne contrôle rien, donc euh, profiter euh, avec ses moyens de, 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 de ne pas avoir de regrets et de faire ce qu'on a envie de sa vie, dans la vie, et c'est ce qui fait le temps euh, plus acceptable et plus moins lourd. Voilà ce que je voulais dire. Et euh, tout à l'heure, votre invité disait euh, quand il était dans la salle, dans la dans la file d'attente en faisant ses courses. L'attente peut être euh, efficace hein, parce qu'il oublie quelque chose. Le temps euh, d'attente, eh bien, il peut réfléchir au produit qu'il a manqué. Voilà. Tout
1: est positif. Merci beaucoup, euh, Cathy, pour euh, cette euh, invitation à, à profiter euh, de, euh, de chaque instant. Euh, Cathy, restez avec nous. Je suis sûr que nos invités aimeraient réagir à ce que vous
3: nous avez dit. David Sordoyer. Oui, c'est intéressant parce qu'on on voit à quel point le, le temps est, nous paraît si familier. C'est pour ça que c'est intéressant de poser la question en disant euh, comment, euh, comment affronter le temps qui passe Peut-être que notre erreur d'emblée est d'en de faire un adversaire. Euh, alors que ce que vous, ce que vous soulignez justement, c'est que le temps est, est, nous est si familier, si intime, qu'il qu devrait être un, un partenaire de, 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 de chaque moment. Euh, C'était Saint-Augustin qui nous disait, euh, voilà, le, le temps est une énigme. Euh, Lorsqu'on ne me demande pas ce qu'il est, je le connais, je le connais très intimement. Mais dès lors que je m'interroge et que je me demande, mais quelle est, ce, quelle est la nature propre du temps, il me fuit. Et il n'a aucune consistance et effectivement le, la question c'est comment vivre dans, dans dans ce moment de fuite dans ce passage entre deux nos non être
1: je, je peux répondre oui, oui Cathy, oui, Cathy. allez-y alors
6: euh, le vivre le plus sereinement possible alors quand je dis sereinement c'est pas au pied des bisounours hein, pas du mmh. tout c'est à dire c'est que euh, euh, quand, euh, de, de, actuellement, on a Internet et tout ça, euh, on a besoin de... Euh, quand on se retrouve avec soi-même, c'est ça qui nous fait peur. Euh, c est... C est... Mais euh, quand vous arrivez à, à enlever tout ce qui est négatif autour de vous, qui ne vous correspond pas, après, bon, chacun... À, euh, qui ont besoin de ça pour euh, euh, se sécuriser, mais quand on est euh, serein avec soi-même, en harmonie avec euh, ce qu'on a envie, ce qui nous correspond, ben, tout ça, la, le temps, le, euh, le, le temps qui passe, euh, les rides qui s'installent, ben, tout ça, ou, ou le, le peur de s'ennuyer, euh, euh, tout ça, c'est secondaire, on le supporte, on le euh, oui, on l'apprivoit de tout ça.
1: Jacqueline Kellen.
2: C'est bien de, de pouvoir dire ça. Euh, on parle du temps qui passe, mais je pense que la grande, euh, le grand effroi, c'est le temps qui s'arrête définitivement. Euh, bon, C'est la vieillesse, c'est-à-dire euh, le déclin nécessairement pour chacun, pour chacune, euh, la maladie, la perte, les décès autour de soi et puis la mort. Euh, c'est cela qui, hélas, euh, est toujours en, en toile de fond. Donc soit, en effet, on oublie, soit on profite, comme on dit. Euh, mais il faut euh, une grande euh, sérénité. Il faut s'être préparé longuement, en effet, pour... Bon, euh, philosopher, c'est apprendre à mourir. Hein. Mais euh, c'est ça, je pense que le temps euh, fait toujours peser cette, euh, cette menace. Euh, et tant qu'on n'a pas pris cette dimension, en effet, euh, tragique et belle de l'existence, qui, euh, euh, qui donne sa profondeur et, et son côté euh, précieux. Euh, tout à fait euh, mais je pense que cette notion de, de temps c'est pas, c'est surtout avec euh, euh, au bout du compte cet arrêt, euh, la grande faucheuse comme on dit, hein, cet arrêt et cette mort et mm -hmm. le trépas, donc les questions importantes, euh, qu'est-ce qu'il y a après s'il y a un après
3: c'est pas, Pascal ah, qui disait pas, tout le malheur de l'homme réside dans le fait qu'il est incapable de rester dans sa chambre sans rien faire donc il se, il se distrait c'est-à-dire, euh, c'est le, le divertissement, il, mm -hmm. euh, il, se, il détourne son regard de l'essentiel par des distractions, mm -hmm. parce qu'il ne, ne, ne sait pas rester sans rien faire. Et si précisément, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mm -hmm. rester sans rien faire, c'était déjà agir. Et c'était peut-être l'action la plus essentielle. Cathy, qu'en dites-vous Oui, j'ai quelque chose à dire. Vous savez,
1: euh,
6: euh, moi je suis en fauteuil non voyante. Eh bien, je peux vous dire que je ne sais pas m'ennuyer et pourtant je m'entraîne. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, je n'ai pas de montre et pourtant j'ai des montres parlantes, hein. mais je n'ai pas de montre et je vis avec euh, à mon rythme, avec mon temps, et je trouve que les jours ne sont pas assez
1: longs. Cathy, vous êtes en, en fauteuil, non voyante, vous n'avez pas de montre. Comment réagissez-vous lorsque vous croisez quelqu'un de très pressé qui, 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 qui écrit cordialement en abréviation CDT, comme on le disait tout à l'heure, Cathy
6: Je peux le comprendre sans le comprendre parce que j'étais euh, dans le monde valide. Je me suis retrouvée invalide et je peux comprendre. Mais si on pouvait, euh, une fraction de seconde, euh, faire comprendre... La, la... La valeur de la du temps qui est court et long à la fois. Euh, mais les gens réagiraient différemment. C'est dommage que euh, comment vous dire quand les personnes sont là, euh, que ce soit euh, relation euh, amicale ou amoureuse, euh, on se prend la tête. Excusez-moi, si On se prend la tête pour des euh, pour des bêtises. Alors que quand euh, la personne n'est plus là. Euh, elle avait toutes les qualités. Savoir apprécier ce qu'on a, vivre l'instant. Euh, on ne sait pas, je veux dire, euh, tout bascule une fraction de seconde, on ne sait pas de la durée euh, de, de notre vie. Donc, euh, ne pas avoir de regrets, ne pas avoir à dire, de se dire « ah, si j'avais su ». Non, c'est l'instant, maintenant. Euh, voilà, et c'est ça qui rend sage. Quoi, je ne sais pas si je suis sage, hein, mais c'est ce qui, qui nous aide à avancer.
1: Merci pour votre sagesse, Cathy. Quelle, oui, Jacqueline Kellen, Jacqueline Kellen voulait oui là,
2: ce que je trouve très, très important, c'est cette notion d'attention, euh, je ne sais pas, parce que la, la notion de, quand on dit euh, vivre chaque instant, on peut aussi s'enfermer, vous savez, moi bon, j'entends sans arrêt, ici et maintenant, comme si, je dis non, il y a ici et maintenant, et j'espère qu'il y a un ailleurs, ou un au-delà, euh, mais ce que vous vous dites, c'est en effet de, de savourer ce moment qui vous est donné, et d'être attentif, c'est-à-dire savoir que la vie est précieuse, c'est toujours ça, et puis autre chose, moi, qui me paraît tellement, tellement importante, c'est cette euh, cette notion de regret, c'est-à-dire ne pas avoir de regret et ne pas avoir de regret, ça veut dire que lorsque euh, quelque chose se présente, et eh bien on ne se dérobe pas, on ne se dérobe pas, on ne, on n'essaye pas de passer à travers les gouttes, de 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 se dérober. Moi, je trouve que c'est ça. Euh, la vie propose un tas de rencontres et d'épreuves qui sont aussi des portes et des rencontres et le fait euh, d'être entier, d'être présent. À à ce moment-là, de répondre présent ou de faire face. En effet, je pense que c'est une façon de ne pas avoir de regrets. Mmh. Euh, ce que je trouve important aussi, euh, là, je parle bon personnellement, peut-être que beaucoup d'autres le pensent aussi, euh, c'est de dire le temps, certes, le temps bien sûr est passé, les années, etc. Mais il y a les choses ou les moments euh, qui échappent à tout jamais. Euh, à l'emprise du temps, c'est-à-dire au déclin, euh, à l'amoindrissement, euh, à la souillure, etc. Euh, et là, euh, ces moments, en effet, ce qui est préservé, la beauté des choses ou la beauté de certains instants ou la beauté de, de relations, qui sont préservées pour toujours. Et ça, à ce moment-là, le temps, euh, bon, c'est une, une poussière. Enfin, euh, ça, ça surnage à tout jamais.
3: Ça, ça me paraît très important. Oui, C'était Proust qui avait une formule magnifique là-dessus, qui disait bien au-delà de la disparition, de, dispari de la perte des êtres, de la disparition des murs, des endroits qui les ont contenus, euh, il reste en nous et ils... à travers l'édifice immense du souvenir. C'est
2: ça, le fameux et édifice. Oui,
3: oui. Effectivement, c'est cette intemporel qui, qui, qui ouvre les, les portes de l'éternité, alors que notre vie terrestre est, est éphémère. Merci encore à vous, Cathy, d'avoir été avec nous ce soir. Je
6: peux rajouter quelque chose une dernière dernières choses. Après, on écoutera Joanne. Allez-y, Cathy. <rire> Alors, ce que je voudrais simplement dire, oui, on ne contrôle strictement rien dans le temps. C'est pour ça que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent ce soir, justement pour la, de, pour la nouvelle année 2023, quelles que soient les épreuves, je veux dire, euh, euh, chacun a ses bagages, chacun a ses épreuves dans la vie. Euh, Essayez de, euh, je peux vous dire que ça marche, mais hein, avec le temps, justement, le temps, c'est le meilleur remède qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, essayez de, euh, en mettant parfois son orgueil de côté, je sais de quoi je parle, hein, c'est pour ça que je me permets, savoir, euh, comment euh, vous dire, apprécier, donc, euh, mettre son orgueil de côté, euh, même si des fois les situations ne sont pas faciles à vivre, mais essayer de euh, de se de déposer les bagages, les, les grosses pierres qui nous empêchent de savourer le temps, de vivre le temps et d'apprécier les personnes qui nous entourent ou s'émerveiller pour des choses aussi futiles que qu'elles soient, mais pour nous pour permettre que l'année soit et le temps soit plus facile à vivre, à tout le monde. Merci Et je pense petite. aussi bien aux personnes malades que quelle que soit la situation voilà ce que je voulais dire ce
1: soir Merci Cathy de, de l'avoir si bien dit, merci pour votre sagesse et merci car en, en pensant à une émission sur le temps qui passe et comment nous l'affrontons, je m'attendais est-ce que nous parlions de l'ennui de la nouvelle année, peut-être de patience et de tempérance, mais Cathy vous nous parlez euh, d'amour et, et d'amitié euh, merci de nous en parler euh, chère Cathy depuis Montauban Merci à vous, merci, merci à vous Bonne soirée. Merci aussi à Johanna qui nous rejoint depuis Grenoble Bonsoir Johanna
7: Bonsoir Louis Oxy, et bonsoir à vous inviter. Et puis, bonne année, bonne santé surtout. Et puis, puis voilà déjà. Et puis, euh, voilà, j'espère que vous allez bien. Et j'ai lu le dernier bouquin de Jacqueline Kellen sur Toby. Ah, Magnifique. merci. Ouais. Là, ouais, moi, j'ai lu plein de bouquins de vous. Euh, je vous aime bien. <rire> Donc, oui, très près. Dès que vous m'avez dit, ah, Toby, hop, Dieu est bon. J'ai lu, et euh, voilà, magnifique, comme d'habitude. Merci. Donc, comment affrontez-vous le temps qui passe ben, Moi, c'est à la quête de Dieu. J'occupe je, je, ce temps parce que euh, je vis dans le présent. Euh, J'aime beaucoup cette phrase de Lao Tzu qui dit que lorsqu'on vit euh, euh, dans le passé, on est dans la dépression. Lorsqu'on vit dans le futur, on est dans l'anxiété. Et lorsqu'on vit dans le présent, on est dans le bonheur. Et Jésus, il dit... Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, je dis bien... Et, et puis, dans la, dans la Bible, on parle beaucoup dans le présent. Il est là. Et moi, je suis... J'utilise je suis euh, ce temps. Et malheureusement, ça à 23 ans que je me suis réveillée. Et j'utilise ce temps pour cette quête spirituelle. Parce que, euh, dans la Bible, on parle beaucoup de temps. La venue du Messie, avec l'avant, avec le carême. Euh, et, puis, et puis, cette... Cette espérance qu'ont qu qu les juifs à, à l'attente du Messie, encore actuellement, hein, où ils attendent le Messie. Donc le temps, en fait, on a un temps pour justement avoir une progression spirituelle. Parce que ben, rencontrer Dieu, euh, ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai eu cette expérience très forte et mystique. J'ai entendu sa, sa voix. Et maintenant, je veux voir Dieu. Mais il faut que je travaille. Donc du coup, j'utilise ce temps, comme il dit euh, le Seigneur dans la jeunesse, euh, mais maintenant, tu utiliseras pendant ton temps à labourer le champ. Mais le champ, c'est quoi C'est notre corps, c'est notre être. C'est vraiment chercher en nous, en fait. C'est un temps mais, euh, précieux. Et avec la société actuelle, où on est beaucoup dans le divertissement et euh, dans tout ce qui est extérieur, en fait, ben, on est préoccupé par notre travail, par les problèmes de la vie, etc., mais on utilise ce temps-là à des problèmes futiles, alors que ce temps, on devrait l'utiliser à chercher Dieu en nous. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà.
1: Merci ce beaucoup, Mona. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez offert ce soir en, en méditant sur cette quête spirituelle. Jacqueline Kellen, que vous inspire les, les paroles de Johanna
2: Mais je ne peux qu'approuver, c'est magnifique, c'est l'essentiel. Euh, c'est l'essentiel. Alors, est-ce que c'est une vie, euh, ce que, que les moines appellent vaquer à Dieu, euh, être vacant pour Dieu euh, Nous ne parlons que de vacances, de congés, etc. Et là, être vacant pour Dieu, pour l'essentiel, euh, pour prier, pour euh, approcher en effet de, des réalités euh, éternelles, euh, je trouve ça magnifique. Euh, mais c'est vrai que euh, la vie quotidienne ne nous donne pas toujours cette possibilité. Mais c'est le propre, en effet, des êtres contemplatifs ou des chercheurs de Dieu de, de passer le temps, enfin, c'est même pas passer le temps, d'offrir ce temps pour essayer de trouver quelque chose peut-être d'insaisissable. Mais comme les mystiques le cherchent toujours ce qui ne peut jamais être rejoint ou, euh, ou possédé, je trouve ça très beau, parce que c'est aussi totalement gratuit, c'est une offrande en soi, c'est une offrande. Oui.
3: David ben, S'offrir un, un temps suspendu euh, qui, ne, qui ne serait dédié euh, qu'à soi, au, au questionnement, mais, qui, mais cette, ce type de réflexion suppose déjà euh, le recueillement, et de ne pas être euh, euh, obsédé par l'urgence de l'action, mais c'est déjà un luxe d'avoir ce temps-là, ou d'être capable de se donner ce temps-là. Saint Augustin qui disait... ne te perds pas au dehors, rentre en toi-même, la vérité habite le cœur de l'homme. Euh, après, ça va être une vérité propre à chacun. Euh, la spiritualité va se, va se manifester euh, pas de la même façon, euh, suivant les êtres. Mais euh, c'est vrai que ce, ce recueillement, ce retour sur soi, euh, le fait d'une introspection, le fait de, 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 de tourner son regard en soi, ça suppose déjà une conversion de notre regard qui, euh, au quotidien, est tellement euh, absorbé et obsédé par euh, par le dehors parce qu'il faut agir, il faut agir, il faut vivre, il faut payer les factures, il faut euh, satisfaire à tel ou tel engagement. Euh, mais euh, comment trouver cet équilibre mmh. Johanna, puis-je vous demander quel métier vous faites je
7: Travaille en prison.
1: Vous travaillez Donc, je travaille en, prison. en
7: prison. Oui, et puis en prison, il y a les Juste miradors et tout. Et bon, on surveille, euh, on surveille ce qui se passe. Bon, il n'y a, a pas que ça, il y a aussi la ronde et tout. Et en fait, ce que, euh, des fois, quand je parlais avec des détenus, je disais, mais euh, en fait, euh, ben, tu vous vivez comme des moines, en fait. Et, et moi, je passais mon temps euh, dans. Enfin, quand j'ai du temps aussi, mais, les, les, des fois, on est deux ou trois heures dans un mirador, en fait, et on a du temps, bon, certes, on, on surveille ce qui se passe, mais euh, on a du temps pour nous aussi. En fait, c'est lié aussi au temps, en fait. Le, le, le temps passe pour eux, ils, ils, voilà, ils, ils ont hâte de leur sortie, mais moi je leur dis que ce temps enfin, qui, qui, qui est précieux, en fait, ils ne se rendent même pas compte en fait, du temps, euh, voilà, quoi. Et, et moi avec mes horaires et tout ça bien un peu décalé et tout, ben, j'essaie de trouver justement du temps pour, euh, pour Dieu. Ouais.
1: Ah, ouais. Est-ce que, est que vous arrivez à, à, à méditer ou à prier quand vous êtes dans le Mirador
7: oui, ça m'est déjà arrivé de méditer, ça m'est arrivé déjà de, de faire des chapelets aussi, de prier aussi pour les détenus, euh, de prier ben, pour le personnel. Et, euh, et ouais parce que moi je me dis, euh, en fait c'est un établissement pénitentiaire, on parle beaucoup de lieux de privation et de liberté, mais c'est pénitentiaire, dans le mot pénitentiaire, il y a le côté pénitence aussi. Donc euh, c'est donc lié aussi à la spiritualité. D'ailleurs on parle de cellules, on ne parle pas de chambres, donc la cellule euh, bah, c'est là où on se retrouve le seul avec le grand seul c'est là où on peut rencontrer Dieu on ne se rend pas compte en fait tant qu'on est heureux intérieurement en fait, on peut être heureux dans n'importe quel endroit que ce soit dans des camps de concentration que ce soit dans une prison que ce soit dans un EHPAD que ce soit dans un hôpital euh, tant qu'on est heureux avec soi-même tant qu'on est bien avec soi et puis, puis voilà quoi, donc, euh... mais on a du mal à être patient en fait on est dans une, une société où on veut tout, tout de suite, on prend un téléphone portable, on peut commander, on n'est on, 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 on pas patient à attendre le métro, alors que ce temps, en fait, on pourrait l'utiliser à méditer, à faire certaines choses, Mais parce que dans le mot patience, c'est le mot euh, pâtir aussi, et, euh, et c'est le mot souffrance. Et en fait, on ne veut pas souffrir, en fait. On est, en, en voilà, la éc... condition humaine, c'est qu'on souffre. Quoi.
1: En vous écoutant, Johanna, je comprends que euh, le mot évasion inspire généralement le, la joie de pouvoir prendre son temps, justement, fuir les, les horloges, les contraintes horaires, les agendas. Mais pour ces personnes, ces détenus que vous côtoyez tous les jours, Johanna, c'est l'inverse. Ils sont dans, dans un monde à l'envers, celui où, où, au contraire, l'évasion serait un, un retour à, à, cette, euh, à cette fuite euh, en avant, si j'ose dire. Euh, que, que vous inspire voilà, c est, c est, cette par ces paroles de Johanna sur la manière dont passe le temps quand on est en prison je trouve
2: magnifique, euh, providentiel, euh, la présence de Johanna euh, et euh, c'est, euh, elle fait, elle, elle a le rôle de l'ange du Seigneur. Je trouve ça merveilleux et ça veut dire que, euh, en effet, la parole ou la présence de Dieu ou la présence céleste euh, s'insinue partout. Heureusement, mais elle a besoin de relais de messagers. Je trouve ça extraordinaire. Et euh, en effet, il y a cette conversion de l'intérieur, de dire du point de vue extérieur ou euh, civil. Euh, « je suis prisonnier », bien sûr pas Johanna, je suis prisonnier mais euh, d'un point de vue, enfin si on, va, on creuse la symbolique ou si on va justement vers l'intérieur, se dit je peux aller vers mon intériorité et à ce moment-là euh, je ne suis plus prisonnier des choses extérieures euh, donc je suis sûre que par sa présence, sa prière euh, elle doit euh, vraiment susciter beaucoup de elle doit porter beaucoup de fraîcheur, de lumière et d'espérance autour d'elle vraiment qu'elle en
1: soit remerciée.
3: Merci. Oui, Jacqueline David. Effectivement, c'est. Ça, ça donne vraiment à réfléchir hein, que le, ce temps de la surveillance, qui est également un temps suspendu, ça soit là où se joue l'essentiel. Euh, ça dit quelque chose de, de, de très beau en disant mm -hmm. quand on, qu on a appris, il y a un savoir ou une sagesse euh, du bonheur. Euh, Jean Giono qui disait Tout est de grande valeur. Et celui qui sait être heureux, doréne, désormais, a la capacité de se fabriquer son propre bonheur. Comme on fabrique des globules rouges mais oui c'est c'est fantastique après il faut voir il faut se méfier que le, le, les temps de prière ne correspondent pas aux, 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 aux évasions effectives des derniers oui. des derniers, des derniers, des derniers prisonniers
4: voilà.
3: voilà.
1: johanna merci d'avoir été avec nous Johanna. Euh, oui merci
7: merci à vous et, et euh, l'esprit est toujours
1: libre comme un oiseau. Et oui. Merci, chère Johanna. Peut-être que d'autres auditeurs qui, dans leur métier, connaissent aussi une, une attente ou, ou, ou une manière de, de vivre le temps qui passe assez particulière pourraient témoigner ce soir toujours au 01 56 56. 4400 le 01 56 56 44 comment chers amis affrontez-vous le temps qui passe est-ce qu'il vous angoisse, est-ce qu'il vous fait grandir est-ce qu'il vous fait prendre conscience de qui vous êtes, à quoi l'occupez-vous merci pour vos témoignages merci pour vos méditations et merci au groupe The Birds il chante le livre de l'ecclésiaste il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel
0: écoute dans la nuit
1: chanter une interprétation du livre de l'ecclésiaste au chapitre 3 il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel un temps pour donner la vie et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher un temps pour tuer et un temps pour guérir un temps pour détruire et un temps pour construire un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour gémir et un temps pour danser un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir. Un temps pour chercher, et un temps pour perdre. Un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer. Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Un temps pour écouter la radio, et un temps pour appeler, pour témoigner, pour méditer. Au 01 56 56 44 00. Comment, chers amis, affrontez-vous le temps qui passe, à quoi passez-vous euh, ce euh, temps-là Est-ce qu'il vous fait peur Est-ce qu'il vous euh, fait grandir Est-ce qu'il vous fait prendre conscience de euh, qui vous êtes Que vous inspire ce nouveau chiffre dans le nombre de notre année qui vient de surgir il y a quatre jours Dites-le nous donc au 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Jacqueline Kellen, écrivain à qui on doit, notamment parmi bien d'autres ouvrages, grandeur de l'attente aux éditions du Cerf. Et avec David Sordoyer, professeur de théâtre et de philosophie. Et avec Pierre-Etienne, qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Pierre-Etienne.
0: Bonsoir Lucile et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Et bonne année, et bonne année 2023 à tout le monde. Et bien sûr à vous-même. Alors si je réfléchis à à cette belle question « comment passez-vous votre temps ou qu'est-ce que le temps ?» bien, Comme je l'ai dit, il un, un charmant standardiste que j'ai eu au téléphone. Et, quand j'étais petit, j'étais très impatient. Et j'avais l'impression qu'on me volait le temps tout le temps. Et arrive un jour où je me suis rendu compte que le temps, c'était très précieux et qu'il y avait, comme je pouvais le dire, Louis Oxyle, en citant l'Ecclésiaste, un temps pour tellement de choses. Le poète dit, autant suspends ton vol pour laisser contempler, pour laisser savourer, comme il, est, il le dit, les plus beaux, mais il y a des délices, les plus beaux de nos jours. Alors moi, pour moi, le temps depuis, je ne sais pas depuis quel âge, mais il y a très longtemps, c'est un instant d'éternité. Je me projette et je savoure pas le savoure je me projette je vis je vis le moment euh, comme si euh, euh, il pouvait être parfois très très long et parfois instantané minuscule mais qu'il s'inscrit dans un, un temps indéfini il y, a, il y a le moment où par exemple je suis là assis dans le métro à parcourir euh, je ne sais pas combien de temps là, je veux dire, on perd son temps, non je regarde les gens qui, les gens qui vivent, qui, qui méditent qui lisent, qui regardent leur portable qui font quelque chose ça peut m'intéresser un instant puis à d'autres, je m'ennuie mais à ce moment là, eh bien, je me mets à prier et puis à un autre moment tiens, j'ai un projet il médite, il travaille dans ma tête et puis je conçois une manière de le faire et tout ça passe à ce moment là si vite que je me projette réellement dans l'éternité parce que rien n'est fini et à ce moment là euh, c'est c'est bon l'éternité parce que euh, c'est un rêve tout d'un coup qui vous ramène qui vous ramène au passé et qui vous fait prendre conscience que, que tout ça ben, c'est pour l'éternité. Voilà <rire> et comment il n'y a pas le temps euh, le temps ne passe pas, il est là. Et il s'imprime, quelquefois il vous gêne, parce qu'il paraît passer trop rapide. Parfois, il donne, ça donne l'impression positive qu'on euh, est en train de le perdre. Mais au total, finalement, c'est bien un instant d'éternité.
1: Merci Pierre-Etienne. Quelle sérénité
2: ou quelle sagesse euh, Il n'y a pas euh, parfois euh, euh, un jour ou euh, un soir vous dites, euh, euh, sans être angoissé, mais je n'aurai pas le temps de ceci ou de cela Parce que moi, euh, oui, euh, je n'aurai pas le temps de ceci ou de cela. Et sans être, euh, euh, comment dire, Alors... euh, excité, euh, surmené, débordé... Oui. Euh, il y a oui. ça aussi, des choses essentielles qui nous paraissent vraiment euh, porter témoignage de notre bref passage sur Terre, parce qu'il est de toute façon très oui, bref, oui. et se dire, mais oui. je n'aurais pas peut-être pas le temps d'aller saluer ceci, de voir tel pays. Euh, voilà, et on renonce. À un moment, je me disais, tiens, j'aimerais bien. On se dit à un moment, quel que soit notre âge, et après, euh, en effet, plus on avance en âge, euh, avant de mourir, j'aimerais bien. Et par exemple, c'est avant de mourir, bon, je voudrais bien voir tel pays ou euh, connaître telle chose. Donc c'est ça, je n'aurais pas le temps de.
0: Alors, il put un temps <rire> qui fut assez long. Je vais vous dire que jusqu'à 75 ans, euh, je ne me suis jamais posé cette question en disant je n'arriverai pas à faire ça. Alors, depuis 75 ans, quand j'ai effectivement eu un cancer, euh, à partir de là, de, depuis donc j'en ai 85, donc euh, ça fait 10 ans que vous avez raison, <rire> là, je me dis ça c'est pas pour moi et, et la conclusion est toujours à la grâce de Dieu. Mais <rire> oui, mais oui. <rire> Mais du même coup, effectivement. Mais euh, ce que je ne peux, comme vous le dites, là, euh, cher Kittke, euh, ce que l'on ne peut pas faire à partir d'un certain âge, effectivement, on peut acquérir la sérénité de se dire, je dire on peut, parce que je l'aime et je conçois que d'autres ne l'aient pas, euh, de se dire, eh bien tant pis, ou plutôt, c'est dommage, ou encore, euh, ben, ce seront mes enfants qui le feront à ma place et qui en profiteront, c'est donc, donc pas grave. Et puis, il y a effectivement le temps qui passe, et, et le, le pardon que l'on n'est pas, pas allé, allé demander à qui on a fait du tort. Euh, ou là, euh, également le sentiment de procrastiniser. Ça, c'est effectivement vrai. Mais à ce moment-là, ce n'est plus, ce plus euh, le temps qui passe. C'est euh, euh, le
3: sentiment d'être imparfait. <rire> mm -hmm.
1: David Sordoyer, que vous inspirez les paroles de Pierre-Etienne ce temps. soir
3: Moi, je, je, je pense même euh, au niveau du, du ton et de la, de, de la sagesse qui ne qui émane pas seulement du contenu des idées, mais également de la façon de, dont vous respirez, dont, vous, dont dans le, effectivement, le timbre de votre voix, qui paraît extrêmement posé et très harmonieux. Je pense à, à Rousseau, dans les rêveries du preneur solitaire, qui nous disait, si le bonheur est difficile à atteindre dans cette vie qui est sans cesse en mouvement, euh, le, se reconnecter avec la nature, se reconnecter simplement à soi, euh, ça ouvre, ça permet de jouir de l'éternité. Et il disait effectivement, il faisait l'apologie de la promenade. Qu'est-ce que c'est se promener oui. C'est accepter de marcher sans but. Euh, et alors, on peut croire hein, que c'est une errance, euh, et que ça va être hasardeux, qu'on qu peut même se perdre, ou que ça ne sert à rien, que c'est inutile. Euh, or, justement, là, ce que vous, ça m'a évoqué ça, la façon dont vous décriviez le rapport au monde, et, et finalement, cette acceptation du temps, qui a un consentement au réel, une façon de consentir au réel tel qu'il est. Euh, les stoïciens qui disaient souhaite que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Or, on passe notre oui, temps oui. à vouloir et à espérer que les choses arrivent autrement et, et plus vite. Et plus vite, effectivement.
0: Oui. Alors, oui, je vous fais référence à ce sujet euh, qui, qui, qui vient d'ailleurs de, de la Bible, qui vient de, même des, des évangiles. Si, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter du fruit eh oui, hein? et, et et donc moi j'ai toujours eu euh, enfin j'ai toujours eu, euh, je sais pas parce que finalement j'ai oublié les, euh, les moments de détresse que ou de des preuves que j'ai eu ou, ou de ou de temps euh, qui passe et qui et qui angoisse et donc euh, je les ai finalement largement oublié, et ce que, même, je viens de vivre, puisque j'ai perdu ma femme dans des conditions atroces, eh euh, bien, euh, bon, je dis, c'était c'était écrit. Ça devait, ça pouvait se produire. Donc j'y étais, d'une certaine manière, euh, manière préparée, et, et je me dis, de toute façon, bah, ça n'a pas d'importance, on va se retrouver, donc... Euh, <rire> ouais, voilà, bon, je ne sais pas, c'est... C'est une grâce particulière que j'ai reçue depuis, depuis si longtemps, mais il est vrai que jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai été très impatient tout le temps et que le temps, euh, le temps euh, manquait, le temps euh, euh, était perdu. J'ai vraiment euh, mal supporté euh, le temps qui passe ou qui ne passait pas. Mais est arrivé le moment où j'ai eu tellement de projets, j'ai pu accomplir tellement de choses tellement de choses que je n'avais pas le temps de voir le temps qui passe parce que euh, s'il euh, y, y a quelque chose qui allait me manquer euh, et qui me manquait, je me disais que j'arriverais à le rattraper d'une autre manière. Voilà.
1: Merci Pierre-Etienne. Je ne
0: peux pas dire en plus. En dire plus.
1: Merci, de, Merci. Merci de votre témoignage. Vous étiez impatient lorsque vous étiez enfant. On aurait tendance à à penser que, que, que plus les années avancent, plus on a envie de se dépêcher, de tout vouloir faire. Et, et vous, vous, vous semblez faire l'inverse, Pierre-Etienne, plus le temps passe, plus on a envie, au contraire, de, 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 de prendre de, de ce temps-là et d'en profiter. Merci d'en avoir témoigné ce soir, euh, Pierre-Etienne. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler, toujours au 01 56 56 44 00. Vous nous parlez ce soir du temps qui passe et de la manière dont vous le vivez, dont vous l'affrontez. Est-ce qu'il vous fait peur Est-ce qu'il vous fait grandir en, en sagesse Est-ce qu'il vous fait prendre conscience de qui vous êtes et de tout ce que vous pouvez faire dans le monde qui vous entoure Dites-le nous, chers amis, Donc au 01 56 56 44 00.
8: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame.
1: Il est 23h et je suis toujours avec Jacqueline Kellen, écrivain, qui nous devons cette grandeur de l'attente aux éditions euh, du euh, Cerf et avec David Sordoyer, professeur de théâtre et de philosophie. Et nous en parlons justement de cette grandeur de l'attente. Chers amis, chers auditeurs, comment affrontez-vous le temps qui passe Est-ce qu'il vous angoisse Est-ce qu'il vous fait grandir en sagesse Est-ce qu'il vous fait prendre conscience de qui vous êtes ou de qui vous pourriez être Merci d'en témoigner. Merci à ceux qui ont un métier où la gestion du temps est un enjeu très particulier d'en témoigner aussi euh, ce soir euh, s'il y a des, des chauffeurs routiers ou euh, des, des soignants merci, ou merci. des animateurs de radio qui veulent témoigner. Ils peuvent toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 et nous écoutons Christine de Toulouse. Bonsoir Christine.
6: Oui, bonsoir euh, Louis-Auxil, euh, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Ah, bonsoir à tous et bonne année à tous. Merci. Alors, euh, comment affronter, comment j'affronte le temps qui passe À tout vous dire, euh, je ne l'affronte plus, mais je l'accueille. Parce que euh, je vais avoir la grande joie demain de faire partir euh, de faire partie des, des clubs des retraités
4: <rire> donc
6: c'est avec beaucoup d'humour et de joie que je l'accueille et que et je me dis que voilà c'est la vie je remercie Dieu aussi de me laisser cette possibilité cette chance d'être là encore maintenant il y a beaucoup de gens qui qui peuvent pas souffler toutes leurs bougies comme moi demain et et c'est un cadeau. Et pour moi, le temps se divise en, en, trois, en trois en trois, morceaux. Alors, il y a ce passé qui n'existe plus, ce futur qui n'existe pas, et, et ce cadeau-là qui est là, et qu'on appelle le présent. Donc, moi, aujourd'hui, je vis mon présent. Mais je n'ai pas toujours été comme ça, parce que euh, j'ai une vie professionnelle très active. Comme dit euh, Louis-Étienne tout à l'heure, il y a des points qui me ressemblent beaucoup avec lui. J'étais quelqu'un dans ma jeunesse très impatiente, active, et j'ai fait un, un métier euh, en pharmacie pendant 25 ans où j'ai été en activité euh, très... j'étais très débordée même aussi. Et euh, à un certain moment, j'ai fait des choix, j'ai fait un tri, je me suis dit c'est plus possible, c'est ou l'un ou l'autre, c'est ou je continue comme ça ou je m'arrête pour mes enfants et j'ai fait ce choix, je, je passe les détails mais j'ai fait ce choix et le fait de me retirer de la vie active, le fait de me retirer de tout ce qui englobe cette vie active, de ce mouvement dans la foule, de, de toutes ces activités dans la ville, etc. etc. Je me suis reculée et ça m'a permis euh, d'avoir beaucoup plus de temps. D'abord, il y a eu un temps de guérison parce que, bon, j'ai été très secouée par cette activité. Un temps de guérison pour me remettre un peu sur pied. Et puis, euh, le temps de m'occuper de... De, de mon deuxième fils euh, parce que euh, voilà j'avais le temps et, euh, et donc vraiment et, et il a eu cette chance de, de que je puisse me pencher sur lui et de lui accorder beaucoup de temps chose que je n'ai pas eu pour mon fils aîné et qui m'a beaucoup reproché mon fils aîné de me dire mais oui mais tu n'étais jamais là parce que je travaillais beaucoup et, et c'est pour ça que je, je vais me faire le devoir, et même le plaisir, d'écrire d'écrire un, un petit livre pour mes enfants, pour leur mettre euh, sur les sur page ce que je n'ai pas pu leur expliquer, surtout mon fils aîné, ce que je n'ai pas pu leur expliquer, euh, de, 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 de justement, de cette de cette absence, de, de ce qu'ils auraient voulu de moi, que je n'ai pas pu leur apporter à ce moment-là, parce que je n'avais je, je, je plus le temps, je n'avais pas de temps. Mais maintenant, euh, je regarde ma vie un peu comme dans un rétroviseur, et, et ça me permet de, de, de me poser, de me reposer, et, et de, de méditer, et de faire le point. Et ça, j'ai beaucoup de temps pour le faire, et donc, je, je, je peux leur préparer quelque chose et me dire que quand je vais partir, c'est pas tout de suite, mais j'ai largement le, le temps de, de faire ça pour eux et puis de faire d'autres choses aussi, des projets de voyage, des, 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 des projets pour mes petits-enfants à venir. Euh, j'ai une petite fille de 3 ans, euh, elle va grandir, j'aurai du temps pour elle. Et, et, et voilà, je vais pouvoir leur raconter plein de choses leur apporter euh, euh, ce qu'ils voudront ils prendront, ils laisseront mais voilà j'ai un temps euh, précieux et, euh, et vraiment je, moi il y a des moments aussi dans ma vie de grande solitude de grand silence mais aussi euh, de, 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 grand, de, grand, de grande communication avec les gens voilà, je ne suis pas isolée, voilà. je suis pas perdue dans, dans ce temps-là, mais euh, pour mm -hmm. moi, c'est une retrouvaille aussi avec moi.
1: Une retrouvaille. Parce que j ai,
6: j ai, je me suis retrouvée dans tout ça.
1: Merci, Christine. Merci d'avoir pris voilà. le temps de bien nous dire comment vous la franciez, ce, ce, ce temps qui passe. Euh, Jacqueline Kellen, David Sordoyer, que vous inspire ce que Christine nous a dit
3: David Alors, euh, euh, l'importance d'inscrire dans le temps euh, des choses qu'on souhaite léguer à ses enfants. Et, et ce que la parole ne dit pas toujours, c'est intéressant euh, euh, de vouloir passer par l'écrit. Peut-être justement parce que le, le temps de la parole, euh, c'est un temps vivant, un temps qui est soumis au changement, un temps où on peut être aussi euh, contredit ou mal compris, alors que le temps de l'écrit est un temps où euh, vos enfants euh, bah, justement auront pour en revenir à tout loisir sur ce que vous avez dit et, 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 et s'imprégner de cela. De, de, de...
2: Et oui, le, avoir alors moi ça me fait penser, euh, pas directement, euh, Christine, mais qui parle de ses enfants et de ses petits-enfants. Vous savez, on croit toujours que les contes de fées, les contes traditionnels, euh, bon j'ai un peu travaillé là-dessus, euh, se terminent toujours par « ils furent heureux, ils, ils, ils eurent beaucoup d'enfants ». Et ce qui est absolument faux, puisque que ce soit Andersen, Perrault, etc., on a les versions originales, et ça ne se termine jamais comme ça, parce que le fait, en effet, c'est une façon de se prolonger, même de défier euh, la mort, euh, le fait d'avoir des enfants et des petits-enfants, on s'inscrit dans le temps historique. Euh, alors que les contes de fées qui euh, visent, enfin les contes traditionnels, qui visent justement euh, non pas le passé, le, le présent et le futur, mais le temps qui ne passe pas, à savoir l'éternel ou l'infini, en effet, ça, ils, ne se marient, ils, ne se marient, ils se marient peut-être, mais ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils s'envolent dans un temps éternel. Ça, ça m'a toujours intéressé parce que c'est rassurant de dire, et ce n'est pas pour contrer ni le mariage ni les enfants, mais c'est intéressant de voir comme une façon en effet de, non pas de s'inscrire dans le temps tout en le défiant, c'est en effet d'avoir, de, de fonder un, une famille et de, de prolonger en effet euh, euh, cette, euh, cette famille
3: c'est important le, le laboureur et, et ses fils de la fontaine qui disaient bon, que creusez la terre, vous y trouverez quel, le trésor que j'ai enterré ils il labourent, ils labourent et puis ils comprennent finalement que le trésor c'était le, le goût du travail qui, qui porte ses fruits tout à fait
1: et labourer, euh, prenait de la peine un trésor et euh, caché euh, voilà, dedans, si on
2: prend encore les fables avec cette belle langue euh, de la fontaine ouais, trop et trop
1: ça, non plus nous en avons besoin aussi de, de ces fables, je remercie euh, ceux qui euh, nous, nous appellent et je salue Ahmed qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre Ahmed, si euh, vous, vous nous écoutez je salue aussi Patience avec un prénom pareil, ah, un soir vrai. nous parlons ah. du, euh, du temps qui passe, euh, patience nous dit qu'après que nous ne sommes pas parvenus, gens non plus, après avoir vécu euh, des euh, années à courir après le temps, une fois à la retraite, elle réalise euh, tout ce temps euh, qu'il. Euh, voilà, qu'il qu a fallu pour surmonter les épreuves de la vie. Elle, pré, elle prend le temps aujourd'hui de vivre, de lire les écritures, lire la Bible notamment. Elle fait des pauses, elle médite, etc. Le temps est précieux, nous dit euh, Patience. Merci euh, d'être avec nous depuis la Haute-Savoie. Euh, patience. Merci à, à ceux qui, euh, voilà, qui, qui nous appellent et qui euh, arrivent euh, en nombre. Nous avons Marie-Clotilde avec nous. Bonsoir Marie-Clotilde.
7: Bonsoir. Euh, je suis tombée sur euh, une,
6: une sorte de poème, tout simplement une prière, oui. qui a été trouvée sur une petite sœur du Sacré-Cœur, qui a été tuée en 1995. Je ne sais dans quel pays. Ça n'est pas mentionné.
1: Voulez-vous que je la lise Marie Clotilde, si vous êtes à l'antenne, c'est précisément pour pour la lire. Et je dois dire, je suis très heureux d'avoir des auditeurs qui. S'ils ne trouvent que dire sur un thème, choisissent un texte qui en parle. Alors marie Clotilde, allez-y.
9: Eh bien, vis le jour
6: d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui, demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Voilà pour euh, ce poème euh, prière.
1: Merci. Une
6: petite sœur.
1: Connaissez-vous l'auteur, Marie-Claude?
6: Eh bien, euh, on l'attribue à cette petite sœur du Sacré-Cœur. Vous Voyez, euh, et n'est pas de, il n'y a pas d'autre précision. Mm -hmm. Mais euh, des amis m'en euh, ont envoyé une,
1: plusieurs. Euh, en, en, euh, en l'écoutant, Marie-Clotilde, je me remémorais cette citation de La haute par euh, Johanna tout à l'heure. On passe des Petites Sœurs de Sacré-Cœur à, à La haute C'est une émission très, 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 <rire> très œcuménique euh, qui euh, nous euh, disait que euh, vivre dans. Quelle était sa formule Vivre dans le passé, c'est être dans la dépression. Vivre dans le futur, c'est être dans l'anxiété. Et le bonheur est dans l'instant présent. Merci beaucoup, Marie-Clotilde.
6: Exactement. Sinon, j'ai l'art de perdre mon temps. Et lorsque j'ai du temps. Mmh. Eh bien, je vais le, le donner en visitant des malades. Mmh.
1: Ce n'est pas le perdre. Ce n'est certainement pas. Euh... C'est le, le faire fructifier. Voilà,
6: c'est <rire> cela. Alors, meilleurs voeux à toute l'équipe, à vous tous vous aussi, et à ce soir.
1: Merci beaucoup, Marie-Clotilde, pour votre présence parmi nous euh, ce soir. Merci à Daniel de Paris. Bonsoir, Daniel.
5: Bonsoir, Radio Notre-Dame. Moi, je voulais dire qu'il ne faut pas perdre son temps. Car euh, nous allons très vite vers la mort, mais la, la Bible nous dit en Romains 6 que nous, nous allons gagner ce combat contre le péché et qui, qui entraîne la mort. Et, et ce combat, c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement par le Seigneur qui est mort et ressuscité pour nous donner la victoire. Euh, vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce nous nous transforme en enfants de Dieu et nous, nous, nous obéissons, nous devenons obéissants à, à ce que Dieu veut que nous fassions de manière à obtenir la, 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 la victoire contre le péché et la mort.
1: Merci Daniel. Voilà ce que je vous dis. Jacqueline
2: Kellen. Mais c'est un c'est un merveilleux témoignage de foi. En effet, la foi, oui, euh,
1: c est c est... foi mais,
2: mais oui, ce, ne se limite pas euh, de la
4: Bible, oui.
2: au futur et à l'avenir, en effet. Mais fait un bon, magnifique dans, dans l'éternité. Euh, oh, et il me oui, semble, voilà. oui, et il me semble justement pour euh, cette fameuse attente euh, de, euh, de l'infini, enfin ou du, du divin. Euh, je, me, je me disais que plus euh, un être, a un idéal élevé, ou alors une, une foi immense, plus il peut être patient et plus il attendre. Oui, et puis lui, il sait euh, euh, comprendre le sens du temps qu'il lui impartit dans, dans l'existence. Mais euh, euh, je pense que le temps, en effet, nécessairement, nous, nous travaille ou nous adoucit, cela dépend, mais parce qu'il y a toujours cette perspective que la société souvent veut nous faire oublier, euh, mais cette perspective euh, euh, de l'éternité. Moi, je suis persuadée qu'il y a en chaque être humain, quelle que soit sa, euh, sa, sa condition, sa culture, son âge, etc. sa situation, je suis persu persuadé qu'il y a au, au cœur de chaque être humain ce désir d'éternité. Un désir d'éternité qui ne peut donc pas être comblé par euh, les, biens, euh, les biens matériels ou les gratifications de ce monde. Et la foi, en effet, est cette euh, extraordinaire assurance des biens à venir. Je trouve ça magnifique.
5: Oui, oui le seul bien, c'est la vie éternelle. C'est cela. Et la, et, la, et la vie dans un corps de gloire. Il oui. va nous offrir le Seigneur. Oui. Parce que nous verrons Dieu. Au
1: bout du compte, nous verrons Dieu tel qu'il est.
2: C'est vrai que c'est la finalité de la vie chrétienne, hein, voir Dieu. C'est la, la moindre de la des choses. En, en, en vous entendant,
1: Daniel, je me rends compte que le thème de l'émission de ce soir, « Comment affrontez-vous le temps qui passe ?» est terriblement prosaïque. On aurait demandé demander « Comment affrontez-vous l'éternité ?» Terre à terre, éternité. et là, on a bondi dans le... Merci, Daniel, de nous <rire> faire bondir ainsi. C'est pour ça que les auditeurs sont là. David, voulez vous réagir
3: Oui, effectivement. Euh, euh, je reviens sur... Euh... Ça me fait penser à, à une expression toujours de, de ce poète iranien, Ralil Gibram, qui nous disait.
2: Libanais, excusez-moi, j'ai des amis de libanais. Oh, excusez-moi. Alors,
3: alors j'hésitais justement ouais, tout oui. à l'heure, et je me suis dit, il faut que je fasse attention, il faut que je vérifie. Libanais, vous faites bien de me reprendre. Et qui nous dit Le temps est comme l'amour, indivisible et immobile, en retrouvant dans l'amour ce moment originel de la création qui dispersa les étoiles dans l'espace. Si vous devez, par la pensée, diviser le temps en saisons, faites en sorte que chaque saison englobe toutes les autres avec toujours cette saison de l'amour qui ouvre sur l'éternité merci à vous David sondoyer merci daniel d'avoir été
1: avec nous oui c'était une merci joie merci de
5: âme pour
1: pour les, les sur Henri c'était une joie de vous entendre Daniel nous parler un peu ce soir de de, de, de l'éternité, merci à ceux qui vont continuer à nous parler du temps qui passe et de comment il le traverse, toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 et à l'heure où il a fallu choisir les pauses musicales de, de cette émission, le choix était, était vaste, je, je salue euh, euh, Gérard, qui euh, par exemple, qui euh, euh, proposait d'écouter que le temps passe vite de, de Mouloudji Alors j'ai fait un choix qui est peut-être beaucoup plus euh, trivial puisque c'est cette grande poétesse canadienne Céline Dion que nous allons entendre par la voix des petits chanteurs à la croix de bois encore un soir.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
4: Pas croire, c'était pourtant hier, mentir à ma mémoire et ces visages d'enfant. Il vient dans ce miroir, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. mais quand on vit trop beau trop fort on en oublie le temps qui passe quand on perd un peu le noir au milieu de trop vastes espaces à peine le temps de s'y faire à peine on doit laisser la place ou si je pouvais encore un soir encore une heure
1: Écoutions les petits chanteurs à la Croix de Bois. Encore un soir, encore une heure et encore quelques minutes, si vous voulez, chers auditeurs, à votre tour, témoigner sur le temps qui passe et la manière dont vous le traversez, est-ce qu'il vous angoisse, est-ce qu'il vous fait grandir en sagesse. Dites-le nous au 01 56 56 44 00. Et nous écoutons Marie qui nous appelle de l'Indre. Bonsoir, Marie.
9: Bonsoir, eh bien, merci de me prendre, moi j'avais surtout appelé pour dire que le thème m'inspirait pas ce soir et que j'ai par contre été tellement euh, touchée par les trois témoignages, Ceux que j'ai entendus, J'ai pas entendu le dernier, mais le témoignage de Cathy, le témoignage de Johanna et le témoignage de Pierre-Étienne. Ça m'a énormément touchée. J'ai trouvé que finalement un thème qui, qui pour moi ne m'attachait pas particulièrement était, était devenu très intéressant. Et alors j'avais deux questions, deux questions. Une question à poser, c'est que je, je n'ai pas... J'aurais aimé savoir quel était le, le, le nom, le titre du CD le, que vous avez passé en premier, là, un prêtre, un rabbin, un imam qui chantait la rose. Je trouvais
1: que c'était extraordinaire. C'est le trio Ensemble, c'est leur nom. Ils ont fait un album qui s'appelle Liberté et où les voilà ils ont fait un certain nombre de, de reprises dont celle que nous avons pu entendre. Et
9: puis, et puis alors Merci beaucoup, Ensemble et donc c'est le trio Ensemble et ça s'appelle Liberté c'est formidable ça et puis alors je, je, je voulais dire que j'ai cru reconnaître la prière qui a été lue par euh, une, t une témoignante d'une petite sœur du Sacré-Cœur et je pense que c'est une des quatre petites sœurs martyrs d'Algérie, vous savez celles qui ont été
1: euh,
9: béatifiées à Oran il y a quelques années avec les pères de Tibérine D'accord
1: Merci Donc, beaucoup.
9: J'avais appelé aussi pour dire ça. Oui, oui. Et puis il y a une chose parce que finalement il y a quelque chose qui va toucher le temps, c'est que le monsieur qui s'appelle qui s'appelle Pierre-Étienne en l'écoutant, j'avais l'impression d'entendre le Père Xavier de Chalandard. Donc j'ai suivi des cours, mais il y a bien des années, alors c'est là que le rapport au temps, je me sentais <rire> rajeunie de je ne sais combien d'années. J'avais l'impression que j'entendais euh, le, le père Xavier de Chalandard dans les cours du cycle qu'il donnait avec le père Joseph Thomas, euh, rue des Saints pères merci, Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour le m temps, c'est que m la m voix merci. de quelqu'un m'a ramené. Euh, Beaucoup d'années en arrière et c'était très agréable.
1: Merci beaucoup Marie d'en parler. Vous nous disiez que vous ne vous sentiez pas vraiment concernée par le thème de ce soir et pourtant et pourtant vous et avez ben oui. pris le temps de, de l'écouter et de nous appeler pour oui. en parler. Je lis sur la petite fiche que le sondard m'avait préparée que vous perdez beaucoup votre temps Marie.
9: Oui oui, j'ai dit ça aussi parce que je savais pas trop quoi répondre comme la dame me posait ra rapidement la question. Oui, je, perds, je je disons que je sais pas bien organiser mon temps, voilà, c'est ça. Et donc j'en perds beaucoup et j'espère je et je me dis ben Seigneur, je perds du temps, voilà. Euh, Peut-être que Peut-être qu'il peut qu a une valeur autrement. Voilà,
1: je me dis ça. Merci beaucoup. Je l'espère, en tout cas. Je crois, comme nous disons tout à l'heure à cette auditrice, qui disait « oui, puis à côté de ça, je, je, je passe beaucoup de temps à rendre visite à des malades », mais c'est un temps qui est mis à profit, qui, euh, que l'on fait fructifier. Et euh, le temps passé, parfois, à ne rien faire, à se reposer, à écouter la radio, n'est pas du temps perdu, euh, oui, Marie. Oui, euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec merci. nous pour euh, merci à vous. prendre merci la parole et, et d'avoir pris le temps de dire merci à nos auditeurs euh, qui, euh, qui sont passés avant vous. Merci pour euh, leur témoignage. Euh, Marie, c'était une joie de, de vous entendre et cela va être une joie aussi d'entendre Odile. Bonsoir Odile.
6: Bonsoir Monsieur. Je, oui, Je suis Odile de Colombe oui. et je voulais pro proposer une méditation sur le temps qui a été écrite par le général de Gaulle en 1958. Alors c'est un texte qui prendra entre 3 et 4 minutes de lecture.
1: Alors allons-y, soyons synthétiques, Odile, écoutons ce que le général de Gaulle a à nous dire ah, sur euh, oui. euh, le temps qui passe.
6: Alors, que d'heures s'écoulent où, lisant, écrivant, rêvant, aucune illusion n'adoucit mon amère sérénité Pourtant, dans le petit parc, j'en ai fait quinze mille fois le tour, les arbres que le froid dépouille manquent rarement de reverdir, et les fleurs plantées par ma femme renaissent après s'être fanées. Les maisons du bourg sont vétustes, mais il en sort tout à coup nombre de filles et de garçons rieurs. Quand je dirige ma promenade vers l'une des forêts voisines, les Duites, Clairvaux, La Chapelle... Leur sombre profondeur me submerge de nostalgie. Mais soudain, le chant d'un oiseau, le soleil sur le feudage ou les bourgeons d'un taillis me rappellent que la vie depuis qu'elle parut sur la terre vivre un combat qu'elle n'a jamais perdu. Alors je me sens traversée par un réconfort secret. Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. À mesure que l'âge m'envahit, la nature me devient plus proche. Chaque année, en quatre saisons qui sont autant de leçons, sa sagesse vient me consoler. Elle chante au printemps. Quoi qu'il ait pu jadis arriver, je suis au commencement. Tout est clair, malgré les giboulées, jeunes, y compris les arbres rabougris, Beau, même ces champs caillouteux. L'amour fait monter en moi des sèves et des certitudes si radieuses et si puissantes qu'elles qu ne finiront jamais. Elle proclame en été Quelle gloire est ma fécondité À grand effort sort de moi tout ce qui nourrit les êtres. Chaque vie dépend de ma chaleur. Ces grains, ces fruits, ces troupeaux qui n'ont à présent le soleil, ils sont une réussite que rien ne saurait détruire. Désormais, l'avenir m'appartient. En automne, elle soupire. Ma tâche est prête de son terme. J'ai donné mes fleurs, mes moissons, mes fruits. Maintenant, je me recueille. Voyez comme je suis belle encore dans ma robe de pourpre et d'or sous la déchirante lumière. Hélas, les vents et les frimas viendront bientôt m'arracher ma parure. Mais un jour, sur mon corps dépouillé, refleurira ma jeunesse. En hiver, elle gémit. Me voici stérile et glacée. Combien de plantes, de bêtes, d'oiseaux que je fis naître et que j'aimais meurent sur mon sein qui ne peut plus les nourrir ni les réchauffer. Le destin est-il donc scellé Est-ce pour toujours la victoire de la mort Non, déjà sous mon sol inerte, un sourd travail s'accomplit. Immobile au fond des ténèbres, je pressens le merveilleux retour de la lumière et de la vie. Vieille terre, rongée par les âges, rabotée de pluies et de tempêtes, épuisée de végétation, mais prête indéfiniment à produire ce qu'il faut pour que se succèdent les vivants. Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, allant et venant sans relâche, de la grandeur au déclin, mais redressé de siècle en siècle par le génie du renouveau.
1: Merci, Odile. Vieil
6: homme, recru d'épreuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais là de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance.
1: Merci beaucoup, Odile, pour cette méditation du général de Gaulle sur oui. le temps qui passe, sur grand le, le recommencement. Ce que vous Même nous pas lu. le recommencement, Chacun le a... commencement,
2: se tenir dans le commencement euh, Les êtres épris de grandeur et d'absolu euh, se tiennent toujours dans le commencement On est dans le, le commencement absolu, il n'y a pas de déclin, il n'y a pas de, de perte je dirais euh, Je trouve ça magnifique Et puis quelque chose qui apparaît aussi dans, dans toute la tradition euh, mystique euh, C'est cette... Euh, euh, l'être intérieur et verdoyant Hum. Euh, on parle c'est un vocabulaire propre à, au Moyen-Âge, entre autres à la fameuse abbesse île euh, de Bingen l'abbaye bénédictine euh, euh, du 12e siècle euh, et on parle de reverdie je trouve ça magnifique, la reverdie c'est-à-dire la renaissance, non pas le retour bien sûr la nature revient c'est cyclique, mais euh, euh, on parle nous de, de jeunesse ou de rester jeune, de ne pas vieillir ou de rajeunir, euh, mais sur le plan spirituel, intériorité, on parle de la juvénilité. Et ça, on peut le constater, les, les personnes qui ont une vie intérieure ou une vie contemplative euh, authentique euh, peuvent en effet extérieurement vieillir, euh, être, euh, avoir des maladies, etc. Mais il y a cette juvénilité de l'être, et même parfois de la voix aussi, ou de regard, ou, euh, euh, qui demeure. Et ça, c'est vraiment la trace, la marque de l'esprit, l'aspect juvénile. Qui n'a rien à voir avec l'âge avec bien sûr. Euh, bien sûr la chirurgie esthétique, mais oui. la reverdie, je trouve ça magnifique parce que c'est un thème, euh, même de j'allais dire presque conquérant héroïque. C'est pour ça que le général de Gaulle qui en parle, euh, c'est merveilleux. Puis j'ai noté aussi dans ce très beau texte, euh, il parle de nostalgie, il parle de aussi d'une de, de, amère sérénité. C'est oui. extraordinaire,
1: parle euh,
2: d'espérance
3: et d'espérance,
1: bien David sûr. David Sordoyer, que vous, vous inspiré ce choix d'Odile ah ouais, de
3: témoigner par les écrits du général de Gaulle. C'est ce un texte absolument magnifique. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à oublier, à réduire à quand même ce, ce si grand homme à certaines actions, à certains moments, à certains actes. Alors qu'en réalité, effectivement, c'est un grand écrivain et, et on ne le sait pas toujours. Ou, ou, on a tendance à l'oublier. Euh, moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est bien sûr cette vie qui est saisie dans son mouvement, qui n'arrête jamais de porter ses fruits. Mais c'est finalement une leçon. Et si, habiter au mieux le temps, c'était retrouver une disponibilité du regard euh, dans qui, qui voit le monde dans toute sa beauté, c'est-à-dire accueillir la vie, euh, ce qui, dans la vie, euh, est unique et, et, et est irremplaçable. Mmh. Euh, et c'est... On, on sent dans ce texte que chaque chose a sa place. Donc on a l'impression, euh, on retrouve euh, un, un cosmos, un peu comme chez les Grecs, un univers ordonné, la conscience d'un tout, dont finalement... Euh, être heureux, c'est sentir, saisir où est sa juste place.
1: Merci, encore à vous, Odile, d'avoir été avec nous ce soir.
6: Je suis contente de vous partager avec oui. les auditeurs et vous-même ce texte que je trouvais très très beau.
3: C'est une très belle idée que, de, que bah, vous avez eue, Odile. D'où est issu ce texte Excusez-moi.
1: Merci. Odile, de quel livre oui. du général de Gaulle ce texte était-il extrait quai, les, Comment De quel ouvrage du général de Gaulle ce texte était-il extrait
6: eh bien écoutez, moi je vais acheter, euh, c'est une parution, eh bien, pourtant j'ai mmh. regardé tout à l'heure la parution des 1979, je crois. Mmh. Et moi, c'est un livre qui s'intitule « La boisserie en, » en, en, en haut, et en dessous, c'est ma demeure, et ah. y a, on voit la porte d'entrée, et il y a la signature du général de Gaulle qui est inscrite dessus. Alors c'est « Librairie Plomb. Et il y a aussi, beaucoup, on, on peut peut-être peut le trouver encore ça, ça aussi,
2: une... à l'Institut Charles de Gaulle. Oui, c'est peut-être une anthologie de textes, et sans doute tirés de mémoires de guerre, mais tout est magnifique, et puis on ne connaît pas suffisamment non plus l'humour du général de Gaulle. Oui. Moi, j'ai relu oui. récemment, c'est aussi bien pour le style que pour une rencontre au sommet, je dirais, de deux, deux écrivains magnifiques, et de grands, deux grands oui. hommes d'État aussi, de grands hommes d'action, euh, le fameux livre Les chaînes qu'on abat, oui. c'est la, la conversation, on aurait aimé être le chat de euh, présent donc euh, le chat de, de De Gaulle, pour assister à cette rencontre. C'est un, une conversation juste un an avant la mort de Général De Gaulle et Malraux et euh, voilà. Charles De Gaulle qui parle de tout, enfin de tout, des, des sujets euh, essentiels.
1: Il de conversations magnifique, que nous aurions magnifique aimé magnifique. entendre, chefs, par exemple attend. la conversation de, de Jean-Marie avec les auditeurs. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Merci d'être avec nous Jean-Marie.
8: Merci, je vous souhaite une très bonne année. Merci. à votre équipe, j'ai découvert votre émission il n'y a pas très longtemps et je l'écoute tous les jours. Voilà, le temps qui passe, c'est souvent le temps qui reste finalement. Mais évidemment, le temps qui reste, quand on a 20 ans, 40 ans, 60 ans ou 90 ans, ce n'est pas la même chose. Moi je suis un bon chrétien, je suis un catholique pratiquant, je vais à la messe, j'écoute les paroles, J'écoute l'homélie, je verse mon, mon denier du culte, voilà tout ce que doit faire un bon chrétien. Mais il se trouve que depuis trois ans, on a détecté que je suis malade d'une maladie très rare, il y a 500 cas par an en France, et c'est pas, pas un cancer, mais c'est un peu traité comme un cancer. On ne peut que ralentir la maladie. Et donc, mes jours sont comptés. Peut-être que je vais mourir tout à l'heure d'une défaillance cardiaque dans la nuit. Peut-être que je suis là encore pour six mois, peut-être un an, mais probablement pas beaucoup plus qu'un an. Alors, j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Je... Évidemment, hein, nul ne sait l'heure ni, ni le. Ni le jour ni l'heure, donc moi je ne sais pas quel est le jour et l'heure. Mais ça se situe dans une plage un peu définie. Et je ne suis, ma vie est impossible, je suis extrêmement dépendant. Je ne suis plus capable de m'habiller, je ne suis plus capable de faire ma toilette. Je vis dans un lit hospitalisé dans le sud de la Seine-et-Marne. Je suis totalement dépendant de ma femme. Et c'est dramatique. Alors, une vie impossible une vie inutile. Qu'est-ce qu'on peut y mettre Alors, j'ai commencé à, à lire la Bible, à, lire, à relire les Évangiles. Vous savez, les Évangiles, on en a une petite tranche tous les dimanches, mais je ne m'étais jamais formé. Et alors, j'ai commencé à... Il y a des versions, vous savez, enregistrables. J'ai écouté les quatre Évangiles. J'ai écouté ecclésiaste, j'ai écouté toutes les épîtres, j'ai écouté un certain nombre de livres, de... Oh, parce que je me suis dit le Seigneur m'impose cette période qui est extrêmement douloureuse, parce que c'est une maladie qui provoque des douleurs dans les os, etc. C'est très douloureux. Alors je me suis dit, c'est un temps de conversion. Je ne sais pas si j'ai une nuit, un mois, six mois, un an, mais je dois me convertir. Je dois comprendre, parce que la seule façon d'essayer de, de comprendre quel est le message de Jésus-Christ, c'est tout de même de lire, d'avoir une approche, de lire les évangiles comme un livre, et pas comme l'évangile. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que le « je crois en Dieu », la résurrection de la chair, la vie éternelle Qu'est-ce que ça veut dire On a, je dirais, des, des vues de la foi du charbonnier, hein. mais moi j'ai rendez-vous avec le Seigneur, c'est pour bientôt. Alors qu'est-ce qu'il me dit le Seigneur dans cette période Eh bien Jean-Marie, il faut que tu comprennes davantage le message que... Le royaume des cieux a commencé. Il est là, comme il est dit, je ne sais plus si encore dans Matthieu. Euh, on n'a pas suffisamment compris que le royaume des dieux, de Dieu a commencé. D'ailleurs, le monde entier se réfère à avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Le mal est toujours là, la souffrance est toujours là. Mais le Seigneur, sans doute, me donne un temps limité pour me convertir. Et je suis un peu suivi par le prêtre. J'ai obtenu le, le, le sacrement des malades. Alors j'essaye de, de me préparer parce que j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Voilà ce que je voulais dire. Quand on, finalement, la notion de temps, elle est très, très différente. très variable quand on se trouve dans cette situation-là. Excusez-moi, j'ai un peu... Du mal à parler parce que la, la maladie modifie, modifie aussi ma voix. Voilà, je ne sais pas ce, qui, ce que vous pouvez retenir de ça. J'ai rendez-vous avec le Seigneur. et Il me demande de me
2: convertir.
1: Merci, Jean-Marie. Mais c'est d'une grande,
2: d'une très grande beauté, d'une très profonde beauté ce que vous venez de dire, et d'une grande humanité et humilité pour tous. Euh, nous ne savons jamais en effet le rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Euh, vous, vous avez cette euh, simplicité, euh, cette euh, profonde humilité euh, et vous êtes prêts et, et vous savez aussi que, bah, comme chacun de nous, nous devons continuer à, à nous perfectionner tout en, en acceptant euh, des souffrances plus ou moins, plus ou moins difficiles. Euh, c'est beau de se dire, je suis prêt, votre témoignage euh, nous aide aussi, nous acheminer à nous convertir. C'est ça aussi votre, vous dites, utilité. Ah oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout vous êtes utile, bien sûr. Merci, merci, c'est très beau ce que vous avez dit. Est-ce que je peux détourner 20 secondes -y, de cette émission pour revenir à un thème
8: précédent qui était Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter pour l'année 2023 J'ai essayé de vous appeler, mais j'ai pas réussi. On pourrait, je ne le souhaite pas, mais il se peut que nous ayons un nouveau pape en 2023. Le pape François est fatigué, pourrait-il se retirer Pourrait-il lui aussi rejoindre le père Il se peut qu'il y ait cet événement Important en 2023 d'avoir un nouveau pape, alors il faut prier pour ça. Il faut que le Saint-Esprit, quand il euh, inspirera le consistoire, soit particulièrement en forme et qu'il <rire> trouve un pape qui sache aussi nous rappeler à hein, France qu'elle tu fais de ton baptême. Oui, voilà. Je ne serai pas plus long là-dessus, mais j'avais très envie de le dire. C'est très important que nous ayons un pape qui sache parler. Euh, si on, si on a trouvé un Africain
1: ou un Asiatique <rire> euh, qu'il
8: sache parler à l'Europe ça serait pas mal oui.
1: merci Jean-Marie d'avoir pris le cœur. temps de, de, de le dire euh, ce soir euh, vos paroles étaient magnifiques Jean-Marie peut-être que David vous souhaiteriez dire Oui,
3: merci pour votre témoignage devant la force de, de... c'est une façon aussi de partager de la force euh, la façon dont, dont, dont vous nous livrez votre, votre façon de vivre l'épreuve et finalement, c'est une attente, bien sûr, mais c'est une attente où vous laissez entrer en vous euh, un temps déjà différent. Et, et donc c'est une leçon euh, d'espérance, et voilà, attendre c'est aussi espérer, c'est tendre vers quelque chose de différent. Jean-Marie,
1: je merci souhaite de tout cœur que vous ayez encore bien des occasions de, de témoigner à cette antenne. C'était une grande joie de, de, de vous entendre. Vous nous avez tous énormément touchés, Jean-Marie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Bonne soirée. Belle soirée à vous, Jean-Marie. Et Nous avons juste le temps d'écouter Monique. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Monique. Est-ce que vous m'entendez j'ai l'impression que euh, voilà c'est une émission consacrée au, au temps qui passe et à comment nous euh, l'affrontons, le, 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 comment nous le traversons. Je pensais que nous aurions juste euh, voilà, le, le temps, mais euh, il semble que la communication avec euh, euh, Monique soit, soit compliquée. Peu importe, je, je vous dirai dans quelques instants ce qu'elle voulait nous dire, le temps que nous écoutions un nouveau petit morceau d'éternité. C'est le cœur, euh, l'état et le cœur de la joie qui chante sur euh, les paroles de Pavel Bébénec, Dieu éternel est bon.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
1: le cœur, l'Étaré, le cœur de la joie, Dieu éternel et bon. Merci à eux de nous chanter un peu l'éternité ce soir. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Merci à Jean-Marie que nous avions juste avant la pause. Jean-Marie qui nous disait être atteint d'une maladie incurable et ne savoir ni le jour ni l'heure. En vous écoutant, Jean-Marie, je me suis souvenu de, euh, du jeune Dominique Savio à qui on demandait ce qu'il ferait s'il apprenait qu'il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Et il répondit, je continuerai à, à jouer aux billes, tout simplement. Merci euh, Jean-Marie de, voilà, de votre présence parmi nous ce soir. Merci aussi à, à tous ceux que, et c'est un peu un comble pour une émission sur, sur le temps, tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps euh, d'entendre euh, dans, euh, dans cette émission ce soir, je vais essayer de... Vous citez autant que possible ceux que nous n'avons pas eu l'antenne ou ceux que nous n'avons pas encore cités. Je salue Gérard de Toulouse, il pensait à Antoine de Saint-Exupéry et au dialogue entre euh, le renard et euh, le, le petit prince. Hein, S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. Merci euh, Gérard. Merci également à Monique. Monique a 98 ans et le temps qui passe ne lui fait pas peur. Quand je partirai, j'irai retrouver mon mari, mes enfants. J'ai la chance d'avoir la foi et euh, d'être euh, autonome. Merci Monique euh, pour euh, tout ce temps euh, qu'il vous reste et que vous saurez certainement mettre à profit. Une autre Monique euh, nous écoute depuis Fresnes. Elle est handicapée. Elle euh, euh, prépare son départ vers, vers là-haut. Euh, merci euh, Monique qui témoigne aussi de, de la tristesse, des pleurs parfois euh, dans cette situation. Elle espère que le Seigneur va l'accueillir et lui dire « Je t'aime ». Elle prie pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de le faire. Mmh. Et elle veut que l'amour demeure. Merci Monique, merci à Christine de Paris. Elle trouve que le temps est un cadeau de Dieu, qu'il ne faut pas le gaspiller. Elle ne s'ennuie jamais. Elle marche, elle fait de l'exercice, elle écoute Radio Notre-Dame. Quelle belle idée, Christine. <rire> Merci à Geneviève, Radio Notre-Dame, ou Radio Présence, Radio Fidélité, RCF et toutes les radios qui nous font l'amitié de nous reprendre, évidemment. Merci également à Geneviève qui nous écoute depuis la Gironde. De même que l'espace est en trois dimensions, le temps l'est aussi, la direction, le présent et l'intensité, nous dit Geneviève depuis la Gironde. Merci également Brigitte de Béziers, elle pense que le temps fuit, mais il peut être maîtrisé, on peut vivre au présent, en regardant le passé, et en se projetant dans l'avenir. Elle passe, Brigitte, du temps avec les autres, beaucoup même. Merci pour eux, Brigitte. Merci à Catherine de Noisy-le-Grand. Le temps physiquement ne passe pas, nous passons d'un état à un autre. Le rapport au temps est subjectif. On est, on vieillit, on disparaît. Nous sommes poussière et retournerons à la poussière, c'est vrai, Catherine euh, merci euh, à vous, merci également à Florence de Versailles qui n'avait rien à dire mais était très touché par les paroles des auditeurs ce soir François de Montpellier a l'impression qu'il n'a plus vraiment euh, le temps, euh, il écrit pour lutter contre euh, ce temps euh, qui passe, merci François merci également à Constant euh, pour euh, lui le temps c'est ce qui permet de voir la puissance de Dieu je salue Ahmed de Paris, le temps l'angoisse, s'il il avait il aurait il avait beaucoup de choses à faire et une vie entière n'y aurait pas suffi. Seul le temps après la mort est éternel, mais ça doit être long, quand même, nous dit Armède, l'éternité. Le temps l'ennuie aussi, il est préoccupé par gagner sa vie, élever ses enfants et se sent euh, globalement en manque de temps. Jacques de Paris, le temps n'existe pas, nous dit-il, ce sont des instants euh, d'éternité de que l'homme vit. Merci Jacques. Nous avons essayé de vous joindre tout à l'heure. Jacques est là sans y parvenir. Le temps n'existe pas. Ce sont des instants d'éternité que l'homme vit. Je salue également Marie-Thérèse qui confie à vos prières. Euh, un, voilà une, une personne euh, qui voilà une personne malade et pour laquelle on ne trouve pas euh, de médicaments. et Enfin, je salue Annie de Paris qui souhaitait connaître l'adresse de Radio Notre-Dame, 6 boulevard Edgar Quinet, 75 014 Paris. Merci Annie pour vos dons, vos boîtes de chocolat. Si vous voulez, euh, merci euh, aussi. Vous pouvez faire un, un don à la radio chrétienne qui reprend cette émission tout simplement. Euh, merci à vous tous. Merci à vous, David Sordoyer, Jacqueline Kellen. Je rappelle qu'on vous retrouve dans cette grandeur de l'attente aux éditions du Cerf. Il nous reste deux petites minutes d'antenne. Peut-être pourrions-nous dire en quelques mots ce que nous avons vécu ce soir, ce que, comment vous avez été inspiré par les paroles de nos auditeurs. Jacqueline Kellen. Ah, J'ai trouvé qu'il y avait une,
2: une très belle une profondeur et une, une fraîcheur en même temps, parce qu'une qualité, enfin la sincérité. La sincérité et là, cette qualité... Euh, de vie humaine, voilà une, une humanité magnifique dans ces exemples, et bien sûr des témoignages avant tout de, de foi, de foi profonde euh, pour un chrétien, pour un être de foi. En effet, le temps euh, nécessairement ouvre, fleurit euh, en espérance, l'attente fleurit en espérance, et le temps devient en effet éternité et rencontre, euh, réunion avec, euh, avec le Seigneur. Et donc, c'était une très belle, euh, des très belles paroles d'espérance pour ce début de l'ange perte de grâce, l'an de grâce
3: 2023. David, oui, je... que dire sinon, effectivement, que, que on, on a vécu des, 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 on a vécu, on a entendu des témoignages qui étaient vraiment précieux et, et touchants par leur sincérité, par leur profondeur aussi. Et moi, je retiendrai l'idée selon laquelle euh, la patience, en fait, savoir attendre, c'est-à-dire ne pas désespérer du bien même dans l'épreuve. Et, que, et comprendre que chaque chose a son temps propre. Donc il y a une forme, vraiment, une façon de, de consentir à, à ce qui est peut-être là pour le bien.
1: Merci David Sordoyer, merci Jacqueline Kellen d'avoir été là ce soir pour merci à vous. écouter merci. nos auditeurs et les inviter ainsi à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur méditation. C'était une grande joie de vous entendre, chers amis. Merci à Alexis qui réalisait cette émission, Philomène et Arlette qui étaient au standard pour prendre vos appels et merci à vous tous qui avez été magnifiques. Nous avons ce soir cité aussi bien Charles de Gaulle que euh, Lao Tzu. Et pour ma part, il euh, y a une personne que j'aurais pu citer aussi, c'est Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant-Jésus. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, « Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Nous aurions pu euh, disserter aussi sur euh, ce poème de Thérèse de Lisieux et dire qu'on n'est pas complètement d'accord avec elle parce que nous n'avons rien qu'aujourd'hui mais nous aurons aussi demain. Et c'est pourquoi, chers auditeurs, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car demain justement sera, figurez-vous, un grand jour.